0: 过失犯能不能主张正当防卫、哦、在故意犯的情况下、哦、比较没有争议。如果对于这个防卫情状没有认识的话，他主观上就不具有防卫意识，是不能成立正当防卫的。但是过失犯就有点争议了。通说跟实务是认为采计税说，就是跟故意犯一样的处理，除非你是客观跟主观的主确违法要素都具备的时候，才能够。成立这个主确违法事由，但是学说上有认为哦，像这种情形，它的结果不法被客观上的防卫法益哦给抵消掉了、哦，所以只要去处罚他行为不法的层次就可以了、哦。那结果不法既然被抵消掉了，那最多只会成立未遂犯、哦。那像过失伤害，他没有处罚未遂，那就是不法。三二八第三项的强盗致死或致重伤的加重结果犯。要成立的前提是这个结果的发生哦，是要基于这个强盗行为的特殊危险关联哦，是属于行为危险。如果是在这个强制行为以后，然后另行起意，然后发生的结果行为，我只能论以伤害致死，不能论以强盗致死。三二九准强盗罪中的三个要件：防护赃物、脱免逮捕跟湮灭罪证哦。通说认为。只有基于防护赃物的目的来施强暴胁迫，才会成立准强盗罪。实例题中，如果遇到行为人在窃取财物以后，有把这个财物处分哦，或是用掉、喝光这种行为，记得要再讨论侵占罪哦。就实物上认为侵占是必须要基于合法的持有关系，我、嗯、是采取构成要件解决说，所以不成立侵占罪。但是学说是采竞合。解决说，就算是盗赃物还是刑法所保护的财产利益，只是后面的这个行为是予罚的后行为，不定论罪。准强盗罪的强暴胁迫的对象不以这个窃盗或抢夺的被害人为限只要是在时间空间具有密切关联的情况下遇到的对象，啊，对他是强暴胁迫，就算是当场施以强暴胁迫。那准强盗罪的继位税要怎么判断呢？通说实物是以这个前行为，就是窃盗或抢夺哦，是否既税来判断。那学说上有蛮多学者是认为要以最后是不是有取得这个财物来判断，因为这个强盗罪哦，准强盗罪也是在保护这个财产跟意思自由。如果你只看前行为的话，他的前行为其实通常,常都还没有开始有强制的行为，所以应该要看他后面的这个强制行为哦有没有顺利的把这个呃取得的持有关系稳固下来，来判断这个准强盗是既遂还是未遂。那如果前行为的窃盗或抢夺行为连着手都还不该当，那后面的强暴胁迫行为顶多也只会成立强制罪或是伤害罪。我会成立准强盗罪，那有一种争点叫做转念强盗，一开始可能是基于这个窃盗的故意然后在行为中途可能被发现了以后，然后转为这个强盗的故意，然后也有实施强盗胁迫致死不能抗拒的行为，那这时候实物只认为成立罪就是成立这个哦强盗罪或是加重强盗罪，他没有论述罪并罚。理由就是因为有329的准强盗罪的规定、哦，但学说认为是要数罪并罚。刑事结合犯的四个争点，相结合犯罪计税，不论基础犯罪计未税，都论以刑事结合犯计税。多重结合只选一个最重的那一个结合罪，结合再与其他的并罚。结合犯的故意学说认为，行为时要认识所有的构成要件要素，但实务上认为，行为后另行起意而结合其他罪，只要两者有所关联者，都可以论结合犯。第四个，结合犯的成立顺序不会影响行政学哦，行政决决策的几个模式哦，由高度理性到低度理性排列。最理性的叫做广博理性模式哦、喔、，rational comprehensive model。我们这一说必须要掌握到所有的资讯、政策跟分析后果，所以往往很难达到、喔。再来是满意决策模式哦、喔、，satisfying decision making model， 就是学者赛蒙 （Simon） 提出的哦、喔。他认为应该是在有限的理性中、喔，后找出一个上称满意的方案。再来是综合扫描模型哦、喔。是由学者艾尊尼所提出的、哦，他把它分成两种，一种就是基本决策要用广播理性模型去分析哦，还有一种叫渐进决策，再用那个渐渐进模式来加强跟修补。再来是垃圾桶决策模式哦 ，Garbage Can Decision Making Model， 他认为在组组织面临到问题过于复杂哦，那技术又过于困难的时候，再加上参与者的背景各有不同、哦。最后的决策往往不是理性的分析结果，而是基于这个几个要素哦彼此影响哦相互碰撞而而成的方案哦。渐进主义模型这种决策方式哦，它要考量这个政治的因素哦，尽量符合支持跟反对者的利益，尽量维持稳定的现状。如果要改变，只能小幅度、温和地改变。Oh, 那最后就是最不理性的，叫做政治性决策 （political decision making）。这种决策方式就是不顾事物的本质完全是以政治因素和个人的政治目的来做决策。刑事诉讼法的简易判决程序哦，如果第一审用简易判决处刑的程序判决有罪。那被告如果要上诉哦，按照刑事诉讼诉讼法规定是地方法院的合议庭。但是如果这个地方法院合议庭认为应该是无罪的时候，要怎么样进行这个程序的转换呢？实物上依这个九一台飞二十一号判例哦，是认为这地方法院合议庭哦可以撤销这个简易庭的判决，然后直接依照通常程序来审判。那这个审判。是属于第一审判决，检察官还是可以在上诉二审的高等法院。那学说上是有批评，要对当事人预知程序的转换哦，否则因不生程序转换之效力。服务法的旋转门条款哦，规定在十四条之一，可以把它分为这个时间上的限制跟职务上的限制。时间就是离职后的三年内，不得担任离职前五年内的某些职务。那什么是离职？依照全序部的函释哦，包含退休、辞职、支遣、免职、调职、停职跟休职这些原因都算是离职哦。那职务的限制就是五年内的职务直接相关，可以把它分成两类哦。第一类是你以前的服务机关哦，是这个盈利事业的主管机关，对这个盈利事业有监督管理的权限。那你五年内哦，又是这个主管机关的承办人员哦，或是主管、副主管哦相关的职位哦，那这个盈利事业就是你的职务直接相关的关系。那第二种就是。你的过去的服务机关哦，虽然不是这个盈利事业的主管机关，但是服务机关这个跟这个盈利事业之间哦，有这个营建哦或是采购业务关系哦。那你过去五年内又是这个承办人员或是各级的主管人员哦，那这个盈利事业也算是你的职务直接相关的事业哦。那十四条之一就规定了、哦。如果这个盈利事业哦，在过去五年内跟你有这样的关系那你在离职后的三年内我就不能做这个盈利事业的董事、监察人、经理和执行业务的股东或顾问。口诀就是董监顾、监、经、执、股、顾那违反这一条的效果，依照《服法》二十二条之一，是会有行者是可以处两年以下有期徒刑的。那所得的利益也可以没收。